1: صفحه دویست این گونه محصولات را به برکت آبیاری منظم از زمینهای خشک بیابانی به دست می آوردند خلافا در این زمینه از رسم معمول که می باید کارهای اقتصادی را به فعالیتهای آزاد واگذاشت پیروینه می کردند بلکه دولت کانالهای اصلی آبیاری را مراقبت و پاک می کرد و آب فرات را به زمین بین و نهرین و آب دجله را به زمین های ایران میرسانید به نزدیک بغداد میان دجله و فرات کانال بزرگی حفر شد خلفای نخستین عباسی کارهای مربوط به زهکشی باتلاقها و احیای دهات ویرانه و مزارع متروک را تشویق میکردند در قرن دهم ده میلادی و در اصر سامانیان قلمرو میان بخارا و سمرقند یکی از چهار بهشت جهان بود و سه دیگر جنوب ایران و جنوب عراق و اطراف دمشق بود
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at طلا، نقره، آهن، سرب، جیوه،
1: آنتیموان، گوگرد، پنبه، کوهی، مرمر و سنگ‌های قیمتی از دل زمین استخراج میشد. قواسان از خلیج فارس مروارید بیرون میآوردند. اعراب نفت و غیر را در بعضی موارد به کار می بردند. ضمن اوراق هارون و ورقی به دست آمد که قیمت نفت و نی برای سوزانیدن پیکر جعفر برمکی در آن ثبت شده بود. صناعت مرحله کار دستی را می گذرانید و مردم در خانهها و دکان ها به دسته های منظم بدان اشتغال داشتند های معدودی وجود داشت و در عرصه تکنولوژی به استثنای آسیاهای بادی پیشرفت محسوس دیگری دیده نمیشد مسعودی مورخ قرن دهم ده میلادی در ایران و خاور نزدیک آسیای بادی دیده است در صورت که پیش از قرن دوازدهم در اروپا نشانی از آن نبود شاید این هدیه دیگری است که شرق اسلامی به دشمنان صلیبی خود داده است مسلمین از مهارت مکانیکی بهره کافی داشتند شاهد گفتار آنکه ساعت آبی هدیه هارون و رشید به شارلمانی از چرم و برنج منقش ساخته شده بود و وقت را به وسیله سواران فلزی نشان میداد که هر ساعت دری را میگشدند و از آنجا تعداد معینی کره به ظرفی میافتاد. آنگاه میرفتند و در را میبستند. تولید کالا بکندی انجام می گرفت ولی صنعتگر کرد می توانست مهارت خود را در ابزار و کالایی که می ساخت نشان دهد و صنعت را به مرحله هنر بالا ببرد. منسوجات ایرانی، شامی و مصری از لحاظ تکامل تکنیک و ساخت شهرت داشتند پارچه زریف پنبعی موسل یا موسلین پارچه کتانی دمشق یا دمسک و پارچه پشمی عدن معروف بود شمشیر دمشقی که از فولاد آبدیده ساخته میشد، آینه سیدا و سور که به پاکی و ظرافت مانند نداشت، شیشه و سفال بقداد، سفال و سوزن و شانه ری، روغن زیتون و صابون رقه و اتر و قالی ایران شهرت جهانگیر داشت. بازرگانی و صنعت آسیای غربی در دولت اسلامی رونقی گرفته بود که اروپای غربی زودتر از قرن شانزدهم دهم بدان دست نیافت مهمترین وسایل حمل و نقل خشکی، شطور، اسب، اطر و انسان بود. ولی اسب به طور کلی ارجمنتر از آن بود که برای حمل بار به کار رود. یکی از اعراب گفته است: مگویید اسب من، بگویید پسر من. که از باد و چشم زدن سریعتر می‌دود و پایش چنان سبک است که تواند بر سینه محبوب برقصد و او را آزار نکند از این رو شطور کشتی صحرا بود و بیشتر کالاهای تجارتی مسلمین را حمل می‌کرد و قافله هایی که احیانا 4700 شطور داشتند دیار اسلام را می‌نوردیدند راه های عمده از بغداد به ری، نیشابور، مرب، بخارا، سمرقند تا کاشقر و حدود چین کشیده شده بود. یا از بصره تا شیراز، یا از کوفه تا مدینه، مکه و عدن، یا از موسل و دمشق تا سواحل شام میرسید. همه جا منزلگاه ها و کاروانسره و مهمانخانه ها ساخته بودند و آبنبارها بود که مسافر و دواب آب بیاشامند بازرگانی داخلی توسعه داشت و بر رودها و کانال ها میشد. هارون رشید در اندیشه بود که برای اتصال مدیترانه به دریای سرخ در محل کانال سوئز ترعی حفر کند اما یحیبن خالد برمکی به علل نامعلوم که محتملن مشکلات مالی بوده است، او را از این کار باز داشت. در نزدیک بغداد که عرض دجله دویست و سی متر است، با قایقها پل روی آن ساخته بودند. در این راه تجارت معتبری جریان داشت. آسیای غربی که پیش از آن میان چهار دولت تقسیم شده بود، قلم روی یک دولت شد و این وضع امتیازات مهم اقتصادی داشت که در نتیجه آن در داخل این حوزه مقررات گمرکی و موانع تجارتی از میان رفته بود و وحدت دین و زبان نیز حمل کالا را آسان کرده بود به علاوه اعراب چون اشراف اروپا تاجران را تحقیر و تمسخور نمی کردند و آنها نیز در کار انتقال کالا با سود ناچیز از تولید کننده به مصرف کننده با مسیحیان و یهودیان و ایرانیان هم دست شدند و حمل و نقل و معامله و داد و ستت در شهرها فراوان شد فروشندگان دورگرد جلوی پنجره ها جار می زدند دکاندارها کالاهای خود را عرضه می کردند یا به گفتگوی معامله سرگرم بودند سراها و بازارها پر از کالا بازرگان فروشنده خریدار و شاعر بود قافله ها چین و هند را به ایران و شام و مصر مربوط می‌کردند بازرگانان دریانورد از بنادر بغداد بصره عدن قاهره و اسکندریه به دریاها می‌رفتند تا دوران جنگ های بازرگانی اسلام بر مدیترانه تسلط داشت و از یک سوی دریا یعنی از شام و مصر به یک سوی دیگر یعنی تونس و سیسیل و مراکش و اسپانیا می رسید و در راه از یونان و ایتالیا و سرزمین گل می گذشت اعراب از اتیوپی دریای سرخ را تحت سلطه خود گرفتند و از دریای خزر تا مغولستان تجارت خود را گسترش دادند همچنین فعالیت بازرگانی مسلمین رود ولگا و حاجی ترخان و نووگورود بست یافت و فنلاند، اسکاندیناوی و آلمان را زیر سلطه خود درآورده بود از این فعالیت بازرگانی هزاران سکه اسلامی بر جای مانده است وقتی کشتی چینی به بازدید بندر بستر آمدند، اعراب متقابلا کشتیهای خود را از خلیج فارس تا هند و سیلان فرستادند که از تنگه سیلان گذشتند و در امتداد سواحل چین تا خانفو یا کانتون پیش رفتند در قرن هشتم میلادی، یک مهاجرنشین تجارتی اسلامی و یهودی در این بندر استقرار یافت این فعالیت بازرگانی که نیروی زندگی را در همه اطراف کشور برانگیخته بود در قرن دهم ده یعنی موقعی که اروپا به نهایت سقوط و فلاکت افتاده بود به اوج رسید و وقتی رو به انحطاط نهاد آثار آن به وضوح در بسیاری از زبانهای اروپا به جا ماند واژه‌های چون تعرفه، ترافیک، مخزن کاروان و بازار از طریق مسلمین به فرهنگ اروپایی راه یافتند. صناعت و بازرگانی آزاد بود و دولت به وسیله ایجاد پولی که نسبتا قیمت ثابت داشت به رواج آن کمک می خلفا در آغاز پول روم شرقی و ایران را به کار می بردند تا آنکه که عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید. وی به سال 76 هجری قمری 695 میلادی دینار تلا و درهم نقره عربی را سکه زد ابن حوقل حدود سال 365 هجری قمری 975 میلادی از براتی گزارش می که به مبلغ 42 هزار دینار عهده تاجری در مراکه صادر شده بود کلمه انگلیسی چک به معنی حواله مخصوص بانک در حساب جاری از کلمه سک عربی به معنی ورقه مالی و برات تجارتی گرفته شده است. مالداران سرمایه خود را در سفرهای خشکی و دریا به کار انداخته بودند. با آنکه ربا در اسلام حرام بود، کسانی که به کارهای مالی اشتغال داشتند مانند اروپاییان دوران بعد راه حلی یافتند تا بتوانند در مقابل استفاده از سرمایه و خطری که متوجه آن میشد، شد قسمتی از سود را به صاحب اصلی سرمایه بپردازند قانون احتکار را حرام کرده بود ولی احتکار علا قانون رواج داشت یکصد سال از مرگ عمر ابن خطاب نگذشته بود که طبقه اشراف عرب ثروتهای گذاف اندوختند و در املاک وسیعی که صدها برده در آن کار میکرد اقامت گرفتند. گویند یحیی بن خالد برمکی 7 میلیون درهم معادل شست هزار دلار برای یک جعبه مخصوص جواهر که از سنگهای گرانقدر ساخته شده بود میپرداخت ولی صاحب جعبه به این قیمت نفروخت اگر ارقامی را که مبرخان مسلم نقل کرده اند باور کنیم مکتفی خلیفه وقتی درگذشت، گذشت معادل بیست میلیون دینار معادل 94 میلیون دلار جواهر و اتر به جا گذاشت وقتی حارون و رشید بوران را برای پسر خود معمون عقد می کرد در بزرگ عروس یک کیسه مروارید بر سر داماد ریخت و پدر وی پاره های مشک بر مدعوین اوین پراکند. در میان هر پاره مشک ورقه بود که به موجه به آن دارنده ورقه مالک برده یا اسب یا مزرعه یا هدیه دیگری میشد. توضیح هاشیه عقد پوراناندخت در محرم دو هجری غمری خوانده شد و در این سال هارون مرده بود ادامه متن وقتی مقتدر 16 میلیون دینار از دارایی ابن جساس را مصادره کرد این زرگر معروف باز هم ثروت فراوانی داشت ثروت بعضی از بازرگانان که با نواحی دور و ماورای دریاها ارتباط داشتند کمتر از چهار میلیون دینار نبود صدها بازرگان خانههایی داشتند که ارزش آنها بین ده هزار تا سی هزار دینار معادل صد هزار دلار بود مقام بردگان در طبقه پایین سازمان اقتصادی بود شاید شمار بردگان در قلمرو اسلام بیش از قلمرو مسیحیان بود که در آن صرف داری جای بردگی را داشت. بنابر روایات در قصر مقتدر خلیفه یازده هزار برده خاجه بودند. مصبن نصیر در افریقا سیصد هزار و در اسپانیا سی هزار دوشیزه اسیر گرفت که همه را در بازار فروخت. قطعبه در سخت صد هزار اسیر گرفت. البته این ارقام به عادت مورخان عرب مبالغه آمیز است و نباید آنها را چنان که هست بپذیریم اسلام برای محدود کردن بردگی و اصلاح حال بردگان کوشش داشت بردگی را به افراد غیر مسلمی که در جنگ اسیر می شدند یا فرزندانی که از بردگان به وجود می آمدند منحصر کرد مسلمان را نمیشد به بردگی گرفت چنانکه در دین مسیح برده گرفتن مسیحی روا نبود با این وجود برده فروشی رواج داشت معمولاً برده را به قارت میگرفتند بردههای سیاه را از افریقای خاوری و مرکزی ترکها را از چین و ترکستان و سفیدها را از روسیه و ایتالیا و اسپانیا میآوردند مالک مسلمان حق حیات و مرگ برده خود را داشت ولی معمولا با او خوشرفتاری می کرد تا جایی که وضع برده بدتر از کارگر کارخانه اروپایی در قرن نوزدهم نبود بلکه محتملاً وضع وی از این گونه کارگران بهتر بود چون در زندگی خیش ایمنی بیشتری داشت توضیح هاشیه طبق مقررات اسلام مالک حق مرگ برده را نداشت و قتل برده نیز تابع مقررات کیفری بود. البته عملا و دقیقا این مقررات اجرا نمیشد. مترجم ادامه متن. قالب کارهای پست مزاره و کارهای دستی شهرها که محتاج مهارت نبود به عهده بردگان بود. مثلا در خانه‌ها به عنوان خدمه خدمتکار می‌کردند مردانشان خاجگان و زنانشان کنیزان حرمسرا بودند غالب رقصندگان و آوازخوان‌ها و بازیگران از کنیزان بودند اگر کنیزی از مالک خود فرزند می‌آورد یا زن آزاد از غلام خود بچه دار می‌شد فرزندشان از لحظه تولد آزاد بود بردگان حق ازدواج داشتند فرزندشان اگر هوش کافی داشتند فرصت تعلیم میافتند کسرت قلام و کنیزادگانی که در زندگی معنوی و سیاسی جهان اسلام اعتباری یافته یا چون محمود غزنوی و ممالیک مصر به سلطنت و امارت رسیده اند حیرت انگیز است استثمار کارگران در آسیای اسلامی از لحاظ قصاوت به پایه ممالک بوتپرستی و مسیحی و مصر اسلامی که در آنجا کشاورز تمام روز تلاش می کرد و جز کهنپاره‌ای که تنش را بپوشاند و کوخی که در آن بخزد و قضایی که رمقش را حفظ کند به دست نمیآورد نمیرسید. گدایان در کشورهای اسلامی فراوان بودند و هنوز هم هستند. بسیاری از آنها فریبکار و مدعی فقرند ولی مهارتی که آسیایی فقیر در شان خالی کردن از کار جدی داشت او را در مقابل فقر حمایت میکرد. کمتر کسی را می‌توان یافت که مانند او بتواند به قبول بتالت تن دهد صدقات فراوان و گوناگون بود شخص فقیر اگر از همه جا نومید شد می توانست در بهترین بنای شهر یعنی مسجد مقیم شود معزالک جنگ جاودانی طبقات هرگز از میان نرفت و شعله آن گاه و بیگاه در قلمرو اسلام به صورت شورش های سخت زبانه می‌کشید. 150, 180, 193 و 223 هجری قمری هفت 796، 808 و و هشت و هشت میلادی گاهی این شورشها رنگ دین میگرفت زیرا در قلمرو اسلام دین و دولت یکی بود دستههایی از شورشیان مانند خورم دینان و معیدیه پیرو اصول کمونیستی مزدک بودند بعضی از آنها عنوان سرخ، علمان یا محمره بر خود نهاده بودند. به سال 156 هجری قمری 772 میلادی مردی به نام هاشم مقنع در خراسان قیام کرد و گفت که خدا در پیکر وی حلول کرده و او را برانگیخته است تا آیین اشتراکی مزدک را تجدید کند. وی پیروان فراوانی یافت بارها سپاهی را که برای دستگیری وی رفته بود شکست داد و چهارده سال بر شمال ایران تسلط داشت ولی سرانجام او گرفتند و اعدام کردند سد و هجری قمری هفت میلادی بابک خورمدین نیز به سال دویست و, بیست و هجری قمری هشت, هشت میلادی قیام کرد و گروهی را به دور خود فراهم آورد که سرخ علمان یا محمره نامیده میشوند بر آذربایجان استیلا یافت و 22 ساله بود و چند سپاه را شکست داد و به گفته تبری تا هنگام دستگیری 255500 سپاهی و اسیر بکشت معتصم خلیفه به جلاد بابک فرمان داد تا دست و پای او را ببرد. سپس در جلوی قصر خلافت پیکرش را بسوختند و سرش را به خراسان بردند و در شهرها بگردانیدند تا همگان ببینند و بدانند که مردم نه آزاد زاده می‌شوند و نه مساوی. مهمترین جنگ بردگان در تاریخ شرق جنگی بود که آتش آن را مردی عرب به نام علی دامن زد. وی مدعی بود که از نسل علی ابن عبی طالب می باشد تفصیل این قضیه اینکه که اده زیادی زنگیان در جمع آوری شوره در نزدیکی بسر کار میکردند و این شخص رفتار نامناسبی را که با آنها میشد به یادشان می آورد و به شورش تحریکشان میکرد و وعده میداد داد که از بردگی نجات می و ثروتمند می شوند و خودشان برده خواهند داشت آنها نیز دعوت علی را پذیرفتند توشه و لوازم به چنگ آوردند سپاهیانی را که به جنگشان پرستاده شدند شکست دادند و دهکده های مستقلی به وجود آوردند که در آنجا برای سران خود قصرها برای زندانیان زندانها و برای نمازگذاران مسجدها ساخته بودند دویست و هجری قمری 869 میلادی کارفرمایان به علی پیشنهاد کردند که اگر شورشیان را قانع کند که به کار خود بازگردند در مقابل هر شورشی بازگشته 5 دینار به او خواهند پرداخت و او نپذیرفت شهرهای اطراف خواستند به وسیله منع آزوقه شورشیان را به اطاعت وادارند ولی وقتی آزوگه آنها تمام شد به شهر ابله و بردند همه بردگان را آزاد کردند و با خود بردند و شهر را قارت کردند و آتی زدند دویست و و هجری قمری هشتصد میلادی علی از این پیروزی دل گرفت و بر بسیاری از شهرهای دیگر حمله برد به چند شهر استیلا یافت و جنوب ایران و عراق را زیر تسلط آورد و به دروازه بغداد رسید تجارت خلل یافت و آزوقه در پایتخت تخت کمیاب شد به سال 258 هجری قمری 871 میلادی محلبی سردار زنگیان بصره را گشود. و اگر گفته مورخان را باور کنیم، سی هزار تن از مردم آنجا را بکشت. سربازان زنگی هزاران زن را سربوریدند و هزاران کودک سفید را که بعضی از آنها نصب هاشمی داشتند به اسیری گرفتند. مدت ده سال توقیان ادامه داشت و چندین بار سپاه برای سرکوب کردن شورشیان فرستاده شد. عاقبت وعده دادند کسانی که از شورش کنار بگیرند مال و بخشش نصیبشان می شود. بسیار کسان از علی بریدند و به سپاه دولت پیوستند. آنگاه دولتیان بقیه را به محاصره گرفتند و حلقه محاصره را تنگ کردند و سر به گداخته و آتش یونانی که مشعلهای نفت سوزان بود به سوی آنها ریختند. سرانجام سپاه دولت به فرماندهی موفق برادر خلیفه شهر شورشیان را گرفت و مقاومتشان را در هم شکست علی را کشتند و سر او را پیش موفق بردند موفق و سردارانش از مرحمت خداوند سجده شکر به جای آوردند دویست و هجری قمری 883 میلادی شورش پانزده سال دوام داشت که در اسنای آن اقتصاد و سیاست اسلام شرقی به خطر افتاده بود. احمد ابن طولون، حاکم مصر، آشفتگی کارها را قنیمت شمرد و ثروتمندترین ولایات خلافت را مستقل اعلام کرد. دو ایمان پس از مال و زن، علاقه به رستگاری اخروی در آرزوهای انسانی مقامی معتبر دارد وقتی معده از قضا انباشته شد و غریزه جنسی سیری گرفت انسان فرصت کافی به دست میآورد که به سوی خدا توجه کند با وجود تعدد زوجات مسلمین وقت کافی برای اندیشیدن به پروردگار خویش داشتند و مبادی اخلاقی و شریعت و حکومتشان را بر اساس دین استوار می کردند. اسلام از همه دینها روشنتر و ساده تر است اساس اسلام شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله است و در مرحله دوم ایمان به قرآن و مندرجات آن بنابراین مسلمان اصیل آین به بهشت و جهنم فرشتگان و شیاطین، معاد و قضا و قدر و روز حساب نیز معتقد است. بعد از اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد، فروع دین می‌آید که عبارتند از نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر. توضیح حاشیه باید توجه داشت که علاوه بر این سه عدل و امامت نیز جزو اصول مذهب شیعه می باشد. ادامه متن فرد مسلمان به رسالت پیامبرانی که پیش از محمد صلی الله بوده اند و وحی به دیشان آمده اعتقاد دارد. هر امتی را پیغمبری بوده. سوره یونوس آیه چهل و هفت. بعضی مسلمانان عقیده دارند که تعداد این پیامبران دویست و هزار نفر بوده است توضیح هاشیه این قضیه فقط در افسانه های یهودی هست و در اعتقادات مسلمانان نیست مترجم ادامه متن ولی ظاهرا به نظر محمد صلی الله فقط ابراهیم، موسی و عیسی کلمات خدا را بر زبان رانده اند توضیح هاشیه قالب پیامبرانی که نامشان به قرآن هست صاحب رسالت و وحی و شریعت نبوده اند. مترجم ادامه متن بنابراین مسلمان باید به تورات و انجیل معتقد باشد و بداند که همه مندرجات آن وحی خداست و اختلاف آن با متن قرآن نتیجه تحریف عمدی یا غیر عمدی است که در آن کتاب‌ها رخ داده است و هم مسلمان باید معتقد باشد که قرآن ناسخ کتاب‌های آسمانی سلف است و محمد صلی الله ختم پیامبران و رسولان مسلمانان عقیده دارند که محمد صلی الله بشر و مخلوق خداست ولی حرمت وی به عنوان پیامبر همان حرمت مسیح در نزد مسیحیان است یکی از سلهای قدیم اسلام در این باب گفته است که اگر به روزگار پیامبر زنده می بود نمیگذاشت قدم وی به زمین برسد و هر کجا می رفت، او را به دوش خیش می برد مسلمانان پارسا نه تنها از مندرجات قرآن اطاعت می کنند بلکه حدیث و سنت پیامبر را نیز که در طول قرون به وصله علما محفوظ مانده عمل می کنند